0: 26.2.24 Israel im Krieg, Tag 143. Und heute ist das erste Mal, dass ich nicht mit dem Gazastreifen anfange, sondern mit dem Libanon. Beziehungsweise die Situation an der Nordgrenze zwischen Israel und dem Libanon, zwischen Israel und der Hisbollah Und hier auch nochmal will ich betonen, dass aus israelischer Perspektive Libanon gleich Hisbollah ist und Hisbollah gleich Libanon ist. Und das äh, liegt daran, dass die Hisbollah natürlich unter anderem auch im Parlament äh, sitzt, Teil der Regierung im Libanon ist und dort auch im Libanon die stärkste militärische Kraft darstellt. Und seit dem 7. Oktober werden wir mittlerweile aus dem Libanon beschossen, anfangs sporadisch, anfangs noch hier und da äh, palästinensische Terrorzellen, die unter dem Auge der Hisbollah geschossen haben. Irgendwann hat die Hisbollah übernommen und beschießt Israel seitdem ohne Pause jeden Tag, bis auf eine kurze Pause äh, als es äh, Feuerpause gab äh, Ende November wegen dem Deal mit der äh, Hamas, äh, wo halt äh, Geiseln äh, für palästinensische Terroristen und Feuerpause freigelassen wurden. Äh, Außer den sechs, sieben Tagen Ende November äh, wird Israel seit viereinhalb Monaten jeden Tag beschossen. Und der Beschuss heute, so wie er heute stattgefunden hat, überhaupt die Situation heute zwischen Israel und dem Libanon ist bis jetzt wahrscheinlich die dramatischste und deshalb beginne ich mit dem Libanon. Wenn wir auf die äh, zentralen Punkte kurz eingehen, die sich heute im Laufe des Tages entwickelt haben, hat der Tag wie folgt begonnen mit einem boden luft raketenbeschuss der Hisbollah äh, auf eine Drohne, eine Hermes, 450 Drohne äh, Israels, die über dem Libanon geflogen ist, äh, im Einsatz. Und eine Bodenluftrakete der Hisbollah wurde, äh, statt dass sie die Drohne äh, neutralisiert, hat das israelische System David Sling, das ist eine äh, erweiterte Version, sage ich jetzt mal, vom Iron Dome, von der Luftabwehr, hat die Bodenluftrakete abgefangen. Und daraufhin äh, neutralisiert, dann hat die Hisbollah eine weitere Bodenluftrakete abgefeuert und im Endeffekt äh, dazu geführt, dass die Hermes 450 Drohne im Libanon äh, äh, runtergefallen ist, woraufhin äh, äh, die IDF natürlich mit Kampfjets reagiert hat und in der Big A Region die Luftverteidigungsanlagen der Hisbollah angegriffen hat. Daraufhin gab es äh, heute im Laufe des Tages mehrere Dutzend äh, Raketen, die auf Israel abgefeuert wurden, aus dem Libanon mehrere Dutzend, also mehr als 40 Raketen, die aus dem Libanon auf Israel heute abgefeuert wurden. Und daraufhin hat Israel unter anderem einen äh, Brigadierkommandeur, der Hisbollah, eliminiert. Namens Hassan Hossein Salami. Und der Mann ist im Rang eines Brigadierkommandeurs, eines Brigadekommandeurs. In der Hisbollah-Nasa-Einheit war er verantwortlich für die Hajir-Region. Und er war unter anderem natürlich zuständig in den letzten Monaten für den Beschuss insbesondere auf Kiryat Shmona die größte Stadt Israels an der libanesischen Grenze und auch auf dem Beschuss auf das Hauptquartier der äh, israelischen äh, 769-Brigade-Einheit im Norden Israels. Und Hassan Hussein Salami äh, wurde eliminiert aus der Luft und das ist auch eine ganz klare äh, Ansage natürlich äh, an die Hisbollah, an die Terrororganisation, an die Terrormiliz Boller, dass wir sie genau im Auge haben. Wir wissen genau, wer von ihnen für was zuständig ist. Und wir wissen, wie sie aussehen, wir wissen, was ihre Namen sind, wir wissen, wo sie sich aufhalten, wo sie sich bewegen. Und diejenigen, die nicht in Terrortunneln sich versteckt halten, werden im Endeffekt zur Zielscheibe. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie aus dem Weg geschafft werden. Auf den Raketenbeschuss heute hat die israelische Armee auch reagiert. Und zwar insbesondere äh, mit dem Beschuss auf Kaukaba. Das ist der Ursprungsort äh, des Raketenbeschusses. Auch Angriffe auf Terrorinfrastrukturziele in Eiter Ashab und Kile. Das sind zwei Orte, äh, die ich schon mehrmals hier im Podcast erwähnt habe, in den letzten Wochen und Monaten. Und daran stellt ihr natürlich fest, dass da die Hisbollah sehr stark sich eingepflanzt hat in diesen Orten Aita Ashab und Kafarkile, aber auch Kaukaba und viele andere Orte, hunderte andere Orte im Süden, insbesondere im Süden des Libanons, sind natürlich Hisbollah Land, genauso wie der Gazastreifen Hamastan ist, ist im Endeffekt der Süden Libanons, die Grenze zwischen Libanon und Syrien, die Bikar-Region und auch Teile Beiruts, sind Hisbollah-Land, komplett in den Händen der Hisbollah-Terrormiliz und in den Händen der Terrormiliz Hisbollah heißt im Endeffekt mit anderen Worten auch in den Händen von Ayatollah Ali Khamenei, dem Obermullah des islamistischen Regimes im Iran. Und das ist natürlich eine Situation, die heute äh, dramatisch, äh, sage ich jetzt mal, sich entwickelt hat. Äh, aus, dieser, äh, aus diesem Drama äh, gibt es im Endeffekt äh, drei Situationen, die sich entwickeln können. Entweder es wird sich beruhigen, weil die Gegenseite die, äh, ich sage jetzt mal, die israelische Reaktion als Abschreckung wahrnimmt äh, und wird das Feuer ein wenig äh, reduzieren. Das ist die erste Situation, die sich daraus aus diesem äh, Tag ergeben kann. Die zweite Situation, die sich ergeben kann, ist, äh, dass es ungefähr genauso erstmal äh, für einen gewissen Zeitraum, zumindest vor Ramadan so weitergehen wird mit ähnlichem Beschuss und ähnlichen Situationen. Und die dritte Situation ist, dass der Schneeball noch viel schneller ins Rollen kommt. Ich habe schon mehrmals in diesem Podcast über den Schneeballeffekt, geredet und ich rede auch sehr gerne über Misskalkulationen. Äh, Situationen führen zu Situationen, Aktion führt zu Reaktion, Reaktion führt zu weiterer Reaktion und keiner will nachgeben. Keiner will nachgeben. Und deshalb ist diese Situation, die dritte Situation, könnte die einerseits die problematischste Situation sein, wenn Israel dann wirklich äh, auf härteren Beschuss aus dem Libanon auch noch härter angreifen wird, dann befinden wir uns sehr bald schon in einer Situation, die den Gazastreifen bzw. die israelisch-Gaza-Kampfsituation in den Schatten stellen wird. Mit Blick Richtung Gaza ist nach wie vor der Haupteinsatzort an zwei Orten, und zwar Khan und Zeytun im Norden des Gazastreifens. Aber äh, wie ihr wisst, äh, ist äh, äh, die die Geiselsituation und überhaupt äh, dieses hinter den Kulissen, äh, wo man in Paris sich zum zweiten Mal getroffen hat, das ist natürlich eine Sache, äh, wo man jetzt auf grünes Licht wartet. Vor Ramadan in den nächsten ein, ein, zwei Wochen erwartet man hier eventuell einen Durchbruch und deshalb äh, wird das Feuer dort, äh, was natürlich von der israelischen äh, Seite nach wie vor in diesen Orten, die ich erwähnt habe, wird natürlich weiterhin gekämpft, aber es äh, wird jetzt nicht dramatisch aufgefahren. Mit Blick Richtung Raffach natürlich, falls es nicht zu einem Geiseldeal kommen sollte, mit Blick nach Raffach herrscht jetzt schon äh, heftige Panik, Äh, Panik insbesondere in der arabischen äh, Nachbarwelt hier, insbesondere in Ägypten, Äh, mit Blick äh, Richtung Gazastreifen und ungefähr eine Million Menschen da in Raffach, ob die eventuell nach Ägypten einstürmen würden, das versetzt die Ägypter unter Panik, aber auch äh, unter Freunden Israels im Westen, auch in Deutschland, Amerika herrscht auch eine Art Paniksituation. was denn jetzt passieren wird mit all den Zivilisten, äh, wenn die israelische Armee sich gegen den radikal-islamistischen äh, Terrorverband äh, Hamas jetzt äh, weiter durchsetzen möchte. Und dass unser volles Recht ist, nach dem, nach allem, was passiert ist, nicht nur am 7. Oktober, sondern dass sie nach wie vor sich weigern, 134 Geiseln auf freien Fuß zu setzen, darf man diese Ausrede, dass dort Zivilisten sind, die Ausrede von Zivilisten sollte niemanden im Kampf gegen das Übel abhalten, genauso wie 1943, Niemand von den Alliierten an deutsche Zivilisten gedacht hat im Kampf gegen die Nazidiktatur Deutschlands. So muss man das wahrnehmen, so nehme ich es persönlich wahr und die Ausrede, dass es dort Zivilisten gibt, äh, dass es im Endeffekt spielt, genau den radikal-islamistischen Terrormilizen und Banden und äh, Staaten in die Hände und ist ein Schlag ins Gesicht von 143 Verzeihung, 134 Geiseln am 143. Tag äh, dieses Krieges. Und das darf so nicht hingenommen werden. Ich persönlich werde das nicht akzeptieren. Zum Schluss äh, eine kurze Meldung, die spannend ist. Ich äh, äh, nehme diese Folge hier aus, dem, äh, aus meinem äh, Zuhause jetzt in Israel auf, wo ich demnächst eine Zoom-Veranstaltung, einer Zoom-Veranstaltung beitreten werde, äh, die in Bonn stattfinden wird und während ich hier in Israel ins Mikrofon rede und euch über die Realität hier in Israel und an den Grenzen Israels ein Stück weit berichte, haben sich ungefähr 100 bis 200 Antisemiten, radikale Antisemiten in Bonn vor dem Veranstaltungsraum äh, zusammengefunden äh, äh, und äh, Freunde von mir, die das dort äh, gefilmt haben und beobachtet haben, haben mir sogar erzählt, dass sie so kreativ sind und sogar einen, eine Art, äh, dass sie meinen Namen erwähnen und das sogar in einer Art äh, Lied. Ja? Sie haben sich sogar irgendwie kreativerweise ein Lied überlegt. Es soll sich anscheinend reimen, was sie dort gröhlen. Und sie denken, dass ich dort irgendwo in Person bin und versuchen, mich dort irgendwie in die Hände zu bekommen. Also wirklich, was soll ich sagen? Wirklich, der Antisemitismus und der Hass verleitet Menschen wirklich auf Irrwege. Und es sind leider sehr viele Menschen, die sich auf Irrwege befinden, das haben wir auch auf der Berlinale wieder gesehen, wo Antisemiten tatsächlich, so kann man es sagen, nicht am Rand der Gesellschaft, sondern teilweise in erster Reihe sitzen. Und das das ist peinlich, das ist übel. Und das darf man so nicht hinnehmen. Ich werde jetzt in Kürze äh, beitreten über Zoom in der Veranstaltung in Bonn. Und es wird mir ein Vergnügen sein, dass all diese Antisemiten äh, vor der Tür frustriert sein werden und verzweifelt sein werden, weil der Saal mir, zu, mir zuhören wird und nicht Ihnen. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.